0: Hola a todos muchas gracias nuevamente por reunirse con nosotros en Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tenemos como invitada a Katia trucic Ella es presidenta del directorio de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, un sector que, da la cuarentena y la situación sanitaria, está afectado y está buscando maneras de eh, seguir adelante. Así que muchas gracias, Katia, por tu tiempo y bienvenida a Conversaciones del Diario Financiero. Hoy quiero partir porque nos cuentas un poco tú cómo ves a los centros comerciales hoy día. Entiendo que hay algunos en regiones que han podido seguir funcionando. Danos un panorama regional, más o menos general de cómo está el, el funcionamiento a nivel nacional, más allá de la región
1: metropolitana. Más allá de la región metropolitana se han ido pudiendo abrir algunos centros comerciales en regiones que obviamente, y en comunas obviamente que no están en cuarentenas hoy día tenemos alrededor de 80 centros comerciales que están operativos en forma parcial no puede decir aquí que hay una apertura total en todas las comunas eh, pero en aquellas que se puede, alrededor de 80 centros comerciales de los 160 que tiene nuestra Cámara, eh, están pudiendo dar servicios, atender a los clientes, eh, no solo con servicios esenciales, sino que yendo un poquito más allá, algunas tiendas anclas algunas otras tiendas que eh, ayudan a resolver las necesidades básicas de, de, de las personas. Y en estos
0: locales que, sean, eh, re, o sea, que están funcionando, ¿qué medidas y qué protocolos nuevos tú nos puedes contar que nos, y nos indiquen de cómo va a ser la apertura general una vez que esto ya esté un poquito más en
1: régimen? Bueno, obviamente ha cambiado mucho eh, todo lo que es el acceso a un centro comercial. Hoy día tenemos eh, limitaciones de aforo, tenemos. Eh, eh, ¿Limitaciones aforo de la cantidad de personas? Que pueden estar adentro al mismo tiempo? Claro, que pueden estar adentro de una tienda, dependiendo del espacio y el tamaño de la tienda, esto va cambiando. En un supermercado que son grandes, obviamente, cada vez más gente. Eh, tenemos obviamente medidas de higiene, sanitizadores de manos, eh, uso obligatorio de mascarillas, tanto para el personal y los vendedores, que nos importa mucho la seguridad de los trabajadores del centro comercial, como la de los clientes que nos visitan. Las recomendaciones del uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos, espaciamiento físico entre las personas, colas para poder acceder cuando hay que pagar en una caja. Entonces, es un mundo bien distinto al cual yo creo que nos tenemos que acostumbrar tanto eh, desde el sector comercio como también la ciudadanía. Yo creo que hay un rol súper importante de la ciudadanía de tomar conciencia, educación, de respetar estas normas que nos ha puesto.
0: ¿Y cómo, le, cómo les ha ido con esa segunda parte? Porque da la impresión, por lo menos me acuerdo, la, la apertura de Pumán, que al final. El, el proceso fue difícil, no porque no hubiera las medidas, sino que porque las personas se agolparon eh, y, y, y lo hizo más riesgoso de lo que hubiera sido si se mantenía la distancia eh, reglamentada o pedida.
1: Claro, yo, yo creo que aquí, mira, hay, hay un tiempo de acostumbrarse, ¿no? Eh, tanto del de lado los, de, los, de los clientes como de los vendedores. Cuando uno ve una cola fuera de un centro comercial, eh, la verdad es que a mí no me impresiona tanto, porque los centros comerciales son espacios que, en que cabe mucha gente. Entonces, si tú pones restricciones para, para ingresar de a uno, tomando temperatura, higienizando manos y cosas, medidas de ese estilo, es natural que se vaya produciendo una cola de las personas que van entrando como en cuenta gotas, ¿no? Al centro comercial. Eh, pero, efectivamente, Efectivamente, yo creo que quizás no era el momento de hacer esa apertura eh, cuando estábamos muy próximos a que el pic de contagio en la región metropolitana volviera a tener una escalada. Eh, y bueno, eh, yo creo que en otras regiones donde esto está más controlado y no han habido tanta cantidad de contagio y las curvas están más planas, eh, yo creo que es una situación bien distinta no lo que pasa en regiones que lo que está pasando hoy día en la rem. Hay una diferencia entre los
0: tipos de, de centros comerciales que están abriendo, porque uno pensaría que en un escenario así de pandemia eh, serían aquellos eh, centros comerciales que tienen eh, tiendas, eh, supermercados, farmacias, estas tiendas que en los fondos son consideradas hoy día eh, absolutamente necesarias, o por lo contrario, eh, los centros comerciales más pequeños, que sea al aire libre o que tengan
1: condiciones que generen menos temor que un lugar encerrado. Mira, yo creo que hoy día eh, lo que manda es la salud, eh, lo que manda obviamente son las cuarentenas y los lugares donde en cuarentena no, no se sé, debiera abrir un centro comercial. Eh, yo creo que la recomendación es a ir abriendo gradualmente y el formato, eh, la verdad es que, ...es tantas las medidas de higiene dentro de un centro comercial... ...que probablemente es más seguro ir a un centro comercial que estar en la calle... Eh, ...porque adentro de un centro comercial tú tienes un operador... ...que está fiscalizando las medidas, asegurando que cada uno de los locatarios... ...esté cumpliendo eh, con lo que nos está pidiendo la autoridad... ...con los instructivos que tenemos de lo, lo que decíamos antes... ...los aforos, a la higienización, las el uso de mascarillas obligatorios... Eh, ...entonces pasa más por eh, cómo el operador controle... ...que las medidas se vayan cumpliendo y ahí tiene un rol obviamente el operador hay un rol también del locatario, de asegurar que en su tienda también se vaya cumpliendo, pero también de educación ciudadana. Yo creo que ahí hay que ser como eh, bien enfático en decir que todas estas medidas que uno puede implementar si los ciudadanos no las cumplen, eh, la verdad es que basta un mal ejemplo para que esto se suba a redes sociales y se, ah, se venga abajo el sistema. Y la verdad que aquí lo más importante es recuperar la confianza de los consumidores para que vuelvan a ir en algún momento cuando ya el... El tema sanitario bajo control, eh, puedan volver a ir con toda confianza a hacer las actividades que han hecho históricamente en los centros comerciales, no por nada son los lugares favoritos de estar de, de la ciudadanía.
0: Ahora, tú estás mirando, me imagino, los ejemplos de otros países que ya están empezando a reactivarse, Europa sobre todo, que ya ha dado señales claras de apertura. ¿Qué experiencias de centros comerciales allá ustedes están recogiendo en términos de hacer esta apertura lo más segura y además lo
1: más rápida posible, me imagino? Sí, nosotros trabajamos con nuestra asociación y levantamos las mejores prácticas que habían en general en materia sanitaria, tanto en la OMS, en eh, grupos internacionales de operadores de centros comerciales, en países de Latinoamérica, y eh, construimos un documento internamente que aportamos a un proceso para la construcción del de, eh, instructivo que se dio para el comercio. Eh, sinceramente, no hay cosas muy distintas de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Yo creo que aquí el estándar ha sido alto y todos los países, sobre todo cuando uno está mirando países desarrollados, eh, tienen normas y, y recomendaciones y, y medidas que son bastante similares. Así que en ese sentido eh, yo te diría que es bastante parejo. Eh, no vemos medidas muy diversas de lo que se está haciendo en Chile en ninguna otra parte del mundo tampoco. Ahora
0: sí, en, a medida que esto se ha alargado más allá de lo que inicialmente parecía, eh, que se iba a alargar en el caso chileno y sobre todo en la región metropolitana que, donde hay una concentración importante de comercio eh, empiezan a ver la, las tensiones normales entre los, los centros comerciales y sus locatarios, algunos centros comerciales de los más grandes en las meses iniciales les ofrecieron al locatario fuertes descuentos, incluso suspensiones de, la, de los arriendos, sin embargo a medida que el tiempo pasa, ese problema sigue ahí dando bote, cuéntame un poco cómo lo están viendo y, y cómo lo han discutido internamente.
1: Mira, yo creo que la relación locatario-operador del centro comercial es de una simbiosis total. O sea, aquí si le va bien a uno, le va bien al otro y por tanto lo que pasa con la, la economía de los locatarios y cómo les esté yendo a ellos nos impacta y nos preocupa directamente. Eh, muy pronto en esto, y hablemos, yo quisiera ir un poco más atrás, desde octubre del año pasado cuando hicieron los primeros eh, eventos de la crisis social, se trabajó los locatarios con cada uno de sus operadores y ya desde aquella época se hicieron acuerdos de disminuciones de renta, no cobros de algunos gastos, eh, de manera que se pudiera sostener la relación eh, y la, el éxito o la, o la salud financiera y económica de los locatarios. Lo mismo ha ocurrido ahora con eh, la crisis sanitaria cada uno de los operadores se ha acercado a sus locatarios, nos consta porque esto ha salido en la prensa, es público, donde se han hecho descuentos tanto en las rentas como en los gastos comunes, incluso algunos grupos han ido más allá a ofrecerles ayuda financiera a, los, a, los, a sus locatarios. Eh, por tanto, yo te diría que no existe eh, una tensión natural, sino que más bien yo creo que son momentos, yo entiendo que hay mucha desesperación desde los locatarios porque se ve como todo el comercio que estamos sufriendo nosotros como centros comerciales también eh, el cierre de nuestros establecimientos. Eh, eh no hemos sido beneficiados con muchas medidas, no sé, en materia de postergación de contribuciones, como centros comerciales no hemos podido acceder a sus beneficios, no hemos podido acceder a los créditos. ¿Por qué
0: crees por, tú que se uno entiende claro que dentro de los de de centros, de, centros comerciales de, hay un peso muy importante de, de las muy grandes cadenas, de, de las grandes de cadenas, de cualquier sin embargo, hay también centros comerciales de nivel medio. ¿Qué ha que pudiera haber llegado a ello?
1: Una especie de prejuicio eh, prejuicio, perdón, histórico de que los grandes no necesitan ayuda o que se sostentan solos, eh, sin embargo a mayor el tamaño también muchas veces es mayor la carga financiera y los compromisos a los que hay que re estar respondiendo eh, entonces yo creo que en ese sentido la ayuda del foco ha ido eh, a la las pequeñas empresas, a las familias más vulnerables y está bien, pero yo también creo que en algún momento hay que darle una mano a las grandes empresas que son las mayores generadores de empleo también. Si tú piensas, Marily, que en Chile el 20% del total del empleo está en el sector comercio eh, y nosotros como centros comerciales tenemos alrededor de 350 mil, 400 mil empleos, eh, que damos tanto directos como indirectamente, eh, es un sector que es muy vulnerable y que requiere también apoyo eh, de medidas de parte de las autoridades.
0: Ahora, por ejemplo, el, los seguros de desempleo, eh, o seguros de empleo en realidad, al revés, eh, sí se han aplicado, no probablemente, a los centros comerciales que tienen eh, dotaciones relativamente bajas, sino que sí al comercio. Ahí hay una medida que el fondo indirectamente ayuda. ¿Pero qué medidas crees tú que se podrían ser específicas ¿O que tú crees que sí deberían estar abierta a los grandes centros comerciales en Chile?
1: Mira, yo creo que hay, hay varios temas ahí que se podrían apoyar, ¿no? Desde apoyo en lo que son eh, los impuestos territoriales, que para nosotros son un golpe fuerte, trimestral, eh, que, que requiere de tener mucha caja cuando hoy día tú estás ocupando la caja para... Eh, eh, honrar las deudas probablemente de eh, financieras, de créditos hipotecarios, con los inversionistas, eh, ahí podría haber algo que se podría aportar y que sería una ayuda en su momento también, obviamente los centros comerciales están muy relacionados con el retail, eh, la posibilidad de tener, o hacer uso del seguro de desempleo que no siempre se, se, ha sido tan eh, fluida, eh, yo creo que hay, hay medidas que se podrían ayudar. También cuando una vez que esto ya empiece a recuperarse económicamente, eh, ayudarnos en las reaperturas, si hemos tenido mucho apoyo de las autoridades, sin embargo se va a requerir mucho más hacia adelante para recuperar la confianza de los consumidores. Te diría que... En general eso son, son como las medidas más, más urgentes hoy día para el sector y también va a haber un tema obviamente con la reconversión de capacidades laborales porque eh, los trabajadores hoy día que, que están atendiendo el retail eh, en algún momento eso pueden no ser necesarias todos los trabajadores si no se recupera el nivel de ventas o el nivel de atención de público que tenemos en forma eh, relativamente rápida. ¿no? Entonces reconvertirlos además para que sean trabajadores mucho más tecnologizados donde eh, con el mayor uso de comercio electrónico durante esta pandemia ya los consumidores se han acostumbrado a tener eh, este, esta fluctuación entre compra física, compra online, tener trabajadores que puedan ayudar a los consumidores a comprar online, a, a que las ofertas que han visto online las materialicen en la tienda o viceversa, son habilidades que hay que ir trabajando también con estas nuevas herramientas que se necesitan el, hacia adelante.
0: Estamos hablando con Katia Trucic, eh, Presidenta del Directorio de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, preguntándole un poco cómo este sector vive la pandemia y las cuarentenas que los afectan directamente. Yo te quería preguntar, Katia, hace unos meses atrás conversábamos en otro escenario y tú me contabas que el, los malls, los centros comerciales, estaban llamados a ser una especie de plaza pública. O sea, que la estrategia tenía que ver con eh, también hacer de la visita un mall mucho más que la compra, sino que el panorama o el momento donde encontrarse con otros. Esto eh, del escenario que vivimos hoy día atrasa un poco esa estrategia o la pone al menos en duda por un plazo. ¿Cómo ves tú eh, eh, el foco que, es que le pusieron los malls claramente a, a la vida del mall, digamos, a la experiencia de ir, a, de, de comer, de ir al cine, de, de las actividades, eh, en un escenario donde probablemente eh, eh, todo eso va a haberse
1: minimizado al, al mínimo, digamos? Sí, yo creo que sin duda los centros comerciales son lugares de encuentro y una vez que podamos volver a encontrarnos, volver a estar juntos, eh, la gente va a volver a asistir a los centros comerciales por un tiempo y obviamente mientras existan estos riesgos sanitarios, con precauciones sanitarias de mascarilla, probablemente con aperturas graduales eh, eh, espaciadas en el tiempo, con horarios reducidos, pero a medida que ya eh, nos acerquemos al verano probablemente y disminuyan los niveles de contagio, tengamos vacunas, medicamentos, no haya tanta demanda de camas críticas, etcétera, eh, la gente va a volver y los centros comerciales porque no nos olvidemos que pasan varios factores ahí. Uno que se democratiza el consumo de alguna forma, porque la oferta que uno tiene de muchas eh, tiendas donde uno puede ver precios, mejorar eh, oferta entre, entre una variedad amplia de locales, eh, es muy interesante y es muy necesaria para las familias, sobre todo eh, en estratos más vulnerables, donde poder comprar y elegir entre distintas opciones en un mismo lugar facilita no tener que estar trasladándose, gastando en, en transporte público, etc. Pero por otro lado, ya hacía un tiempo que los centros comerciales vienen eh, diversificando su oferta Hacia menos consumo de bienes... Eh, eh durables y más consumo de entretención, de, de gastronomía y yo creo que cuando salgamos un poco de esto va a volver a haber esa necesidad de reencontrarse eh, y no tengo duda que este modelo que ha sido favorito de los chilenos y que ha sido un modelo de exportación al resto de la región, eh, también va a seguir teniendo su espacio eh, en nuestra cultura y en nuestro eh, día a día. ¿no? ¿Y cómo ves tú esta recuperación? ¿Ves una de corta, una L? Eh,
0: bueno, L no, de todas maneras porque tú dices que tú se va a recuperar pero ¿cómo ves la letra de la recuperación de los centros comerciales?
1: Sí, yo, mira, eh, yo aquí no distinguiría los centros comerciales de lo que es un poco el resto de las industrias, ¿no? Yo creo que vamos a tener una suerte probablemente bastante similar de ir eh, hacia mediano plazo, recuperando poco a poco nuestra vida cotidiana, la posibilidad de salir, quizás tengamos un fin de año eh, eh, mejor, sobre todo para el comercio, acercándose el verano, la lo que es la estacionalidad, eh, las cosechas, la recuperación un poco del consumo, mejores ingresos, algo de turismo local que yo creo que va a reactivar un poco la economía del sector turismo y gastronómico también. Eh, pero tendiendo, pasado eso, yo también veo con cierta preocupación lo que ocurra hacia el año siguiente, ¿no? con un proceso constitucional abierto, con una una situación político-económica delicada, eh, que yo creo que va con elecciones a puertas, yo creo que va a generar también ciertas condiciones que van a ser propias para Chile y que se, y probablemente nos distingan de la recuperación que tengan otros países eh, del mundo que no tengan ese, esa situación también de cierta incertidumbre, que genera finalmente un poco de incertidumbre jurídica, incertidumbre económica y finalmente daña la... Confianza o sea, de... una,
0: podríamos tener una doble. Para el, comer, sí, para el yo, creo
1: comercial. que un w, con el pic medio en el fin de año podría ser una buena descripción.
0: Ahora te quiero preguntar con respecto a los demás países de la región. Yo me imagino varios de los grupos que están dentro de la Cámara de Centros Comerciales tienen presencia en países vecinos. Uh -huh. ¿Cómo están viendo ustedes los procesos de cuarentena, que son bien estrictos también? ¿Y, y cómo están eh, ustedes eh, mapeando los países eh, donde también tenemos presencia
1: en los centros comerciales chilenos? Sí, Mira, estamos en situaciones bastante similares. ¿ah? Yo te diría que estamos todos con medidas sanitarias muy similares, con cuarentenas similares y con cierres y reaperturas también eh, parecidas. Yo creo que todas las autoridades en general tienen esta doble preocupación y esta doble responsabilidad de, por un lado, cuidar la salud de las personas, pero por otro lado también ver que una vez que las personas ya estén en menor riesgo, vaya bajando el riesgo de contagio, vayan teniendo también una actividad económica sobre la cual eh, seguir con sus vidas y, y podiendo financiar la actividad en general, de las familias de, de todos los países en Latinoamérica. Las situaciones son similares ¿no? y yo te diría que en ese sentido en Chile quizás estamos un poco mejor pie porque tenemos un sistema de salud que es relativamente mejor respecto a otros países de la región, hay mayor educación también eh, pero la verdad es que estamos eh, todos día a día eh, tratando de reabrir en lugares donde no hay cuarentena, donde es posible con mucha medida sanitaria y trabajando muy codo a codo con las autoridades en todos los países latinoamericanos a la vez.
0: Pero en términos de, de autoridades eh, locales, usted interlocutores interlocutor, es el ministro, ministro de Economía y el Ministerio de Economía. Ahora, ¿ustedes qué tipo de gestiones están llevando adelante a nivel de la autoridad para eh, mantenerse contacto y lograr que esto se pueda reabrir de una manera eh, lo más saludable y pronta posible?
1: Mira, yo creo que en este momento eh, bueno, eh, en general el rol de las cámaras es ser un inter eh, intermediario no entre lo público y lo privado, eh, en ese sentido, tener un contacto y una comunicación fluida no solamente con las autoridades, sino que también con otros gremios eh, y trabajar en conjunto, como trabajamos en algún momento el instructivo sanitario para lograr una pronta reapertura, es muy importante. Eh, yo tendría que estar sintonizado, entender cuál es el rol del, del, del gobierno, entender la doble preocupación, como te decía, sanitaria y económica a la vez, y ir teniendo la flexibilidad y el apoyo para entender que ante una crisis hay que ponerse detrás de un líder y seguir en ese sentido eh, las recomendaciones que están viendo desde las autoridades. Yo creo que es el momento de ser muy sensibles, muy prudentes y trabajar en conjunto hacia el largo plazo.
0: que tú has estado estos últimos meses, me imagino, en modo pandemia, igual que todos, tratando de entender y de solucionar. Sin embargo, hay algunos temas que ustedes tenían que estaban trabajando previamente a la pandemia y que el tipo de crisis como la que tenemos los invisibilizan, sin embargo, van a volver a ser importantes a la vuelta. Eh, ustedes estaban muy focalizado en el tema seguridad, al interior de, lo, de los mall y en evitar, en el fondo, cualquier explosión de riesgo, tanto para las personas como el robo, etcétera. Cuéntame, ¿cómo va esa agenda y, y cómo se puede avanzar en este tiempo eh, que, que, donde el foco está en otra parte, pero el tema va a
1: volver inmediatamente apenas se reabra? Es cierto. No, es un tema que que nos preocupa mucho, nos ocupa mucho, donde los centros comerciales han hecho importantes inversiones en tecnología y en, y en seguridad en general. Ya desde octubre del año pasado se vio ahí cierto riesgo por todos los saqueos, todas las situaciones que se dieron de, de manifestaciones, eh, que muchas veces terminaban con ciertos actos de vandalismo, eh, es algo que nos preocupa, estamos trabajando en coordinación con las autoridades del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Prevención del Delito, y por tanto eh, es un tema donde yo creo que no hay que anunciar las medidas, más bien hay que hacerse cargo, trabajarlas, estar en buena coordinación también con las policías, en ese sentido hemos avanzado haciendo convenios para entrega de pruebas a la fiscalía, hemos trabajado con diferentes organismos de de seguridad del Estado, eh, y aquí yo creo que más que contar las medidas, es decir, que hay un espacio donde hay mucha coordinación policial en el exterior, tanto como en el interior de los centros comerciales, y que es un tema que nos preocupa y que yo creo que hoy día... Eh, sin duda es mucho más seguro también estar comprando dentro de un espacio vigilado, protegido, con controles de acceso, tanto para vehículos como peatones muchas veces, eh, que en la misma calle donde hay probablemente mayores focos de delincuencia oportunista, ¿no? Eh, por tanto, es un tema que hay que trabajarle y todos los días nunca hay que bajar la guardia, como dirían nuestros amigos ahí del Comité de Seguridad, pero eh, es un tema que hacemos cargo y es, es gran parte de nuestra preocupación y gran parte de las inversiones de los centros comerciales se va en esa materia. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Katia, por tu tiempo, por la
0: interesante conversación y contarnos en qué están y esperar que la próxima vez que conversemos estemos hablando de expansión y de planes futuros. y y de cosas un poco más positivas así que, y a todos los que nos están escuchando en conversaciones del diario financiero, agradecerles nos queda todavía un capítulo más de, esta, de, esta primera, eh, de este primer ciclo, y así que los espero mañana eh, para nuevamente retomar estas conversaciones en tiempos de pandemia, muchas gracias